0: Hey ihr beiden, ich habe gerade im Bio das Thema Hormone und ich verstehe das überhaupt nicht. Könntet ihr
1: mir das bitte nochmal erklären? Ihr seid doch der Leistungskurs. Klar, das können wir gerne machen. Die Bezeichnung Hormone stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Antriebsstoff. Der Mensch produziert etwa 50 Hormone, die Körperfunktion, Entwicklung und Wachstum koordinieren. Kennzeichen von Hormonen, sie sind körpereigene Signalstoffe, die in der Regel von besonderen Drüsen produziert und freigesetzt werden, also den sogenannten Drüsenhormonen, mit Ausnahme von Gewebs- und Neurohormonen, die von Nervenzellen im Zentralnervensystem gebildet werden. Hat die produzierende Zelle passende Rezeptoren, wirkt das Hormon auf sie selbst zurück. Der Signalweg ist dann autokrin. Diffundieren die Hormone zur benachbarten Zelle mit passenden Rezeptoren, dann ist der Signalweg parakrin. Autokrine und parakrine Hormone haben entsprechend lokale Wirkungen innerhalb von Geweben. Werden die Hormone jedoch in das Blut abgegeben und über den Kreislauf verteilt, dann ist der Signalweg endokrin. Diese Hormone können auf alle Zellen im Körper wirken, die einen entsprechenden Rezeptor haben. Die hormonproduzierenden Zellen und die Zielzellen liegen oft weit voneinander entfernt. Hormone gelangen in der Regel über die Körperfunktion zu ihren Zielzellen. Zielzellen sind mit spezifischen Hormonrezeptoren ausgestattet. Sie, und ganz wichtig, nur sie, sprechen daher auf das Hormonsignal an. Wie die Wirkung in der Zielzelle konkret aussieht, hängt von deren vorhergehenden Programmierung im Zuge der Zellentwicklung ab. Das heißt, dasselbe Hormon kann bei verschiedenen Zelltypen unterschiedliche Wirkungen auslösen. Hormonsysteme steuern langfristige Verhalten des ganzen Organismus. Lipophile Hormone gelangen durch die Zellmembran an die Rezeptoren, die, in, die Zelle, in der Zelle binden. Hydrophile Hormone binden an Rezeptoren in der Zellmembran und lösen eine Signalkaskade in der Zelle aus. Hormone werden vom Körper rasch abgebaut und wirken in sehr kleinen Mengen. Nervensystem und Hormonsystem arbeiten eng zusammen. Im Gehirn werden einige Hormone abgegeben, die in einem hierarchischen System die Ausschüttung weiterer Hormone bewirken.
0: Einteilung von Hormonen. Sie können nach ihrem Bildungsort eingeteilt werden. Das heißt einmal die Drüsenhormone. Das sind klassische Hormone, die in den Drüsen gebildet werden. Und die Gewebshormone. Diese entstehen in spezialisierten Einzelzellen, die über ein Gewebe verteilt sein können. Dann können Sie nach den chemischen Eigenschaften Eingeteilt werden einmal liprofile Hormone und hydrophile Hormone. Zuletzt können die Hormone noch nach ihrem Wirkungsmechanismus eingeteilt werden. Dort gibt es einmal die glandotrophe hormone Diese beeinflussen die Hormonproduktion peripherer Körperdrüsen und die effektorischen Hormone. Diese wirken direkt auf die Organe. Chemische Klassen von Hormonen. Die Einteilung der Hormone geschieht nach Struktur- und Syntheseweg in drei Iongruppen, Proteine, Amine und Stereoide. Proteinhormone und viele Aminohormone sind wasserlöslich und nicht fettlöslich und können dadurch die Plasmamembran einer Zelle nicht durchdringen. Steroidhormone hingegen sind unpolar und fettlöslich und passieren somit die Zellmembran ohne weiteres.
1: Transport von Hormonen im Blut Die meisten Hormone sind während des Transports im Blut an spezielle Transportproteine gebunden. Dies gilt für alle fettlöslichen und die meisten der wasserlöslichen Hormone. So ist beispielsweise Cortison an das Transportprotein Transkortin und das Schilddrüsenhormon an das Thyroxin bindende Globulin gebunden. Die Dauer der Bindung zwischen Hormon und Transportprotein wird von einer klassischen Bindungskinetik bestimmt und führt zu einer für jeden Hormontyp charakteristischen Halbwertzeit im Blut. Diese beträgt zum Beispiel für Corticotropin, dies wird im Hypothalamus gebildet, nur zehn Minuten, für Thyroxin dagegen etwa sieben Tage. Thyroxin wird in der Schilddrüse gebildet. In dieser Zeit können die Hormone das Blut in der Peripherie, also in der Umgebung, nicht verlassen und zirkulieren den Kreislauf. Die Bandbreite der Halbwertszeiten von Minuten über Stunden bis zu mehreren Tagen ist groß, und spiegelt sich in der Ansprechzeit der Zielgewebe wieder. Das heißt, es ist die Zeit, die vergeht, bis die Hormonwirkung einsetzt. Störungen der Hormonausschüttung Störungen der Hormonausschüttung werden in mehreren Gruppen eingeteilt. Vom primären Hormonüberschuss spricht man, wenn die hormonproduzierenden Zellen zu stark proliferieren, also wachsen, und sich eine Vergrößerung, oder auch genannt eine Hyperplasie, der Hormondrüse entwickelt. Geschieht dies durch unkontrollierte Zellteilung, so bilden sich Tumore. Überschüssige Hormone können aber auch durch undifferenzierte Zellen anderer Gewebe gebildet werden. Man bezeichnet diese als ektope Hormonproduktion. Von einem sekundären Hormonüberschuss spricht man, wenn die Hormonproduktion durch gestörte Interaktion mit anderen Hormonregelkreisen erhöht wird. Ein Tertiärhormonüberschuss liegt vor, wenn eine Hormondrüse ohne Tumorwachstum durch lang anhaltende Stimulation zu viel Hormon produziert. Schädigungen der Hormondrüsen können zu einem Hormonmangel führen. Durch fehlende regelmäßige Stimulation einer Hormondrüse wird eine Aplasie ausgelöst. Aplasie bedeutet das Absinken der weißen Blutkörperchen. Solche Schädigungen können als Folge von Infektionen, mechanischer Beschädigung, Autoimmunerkrankungen, Vergiftung oder durch blutungsstörungen auftreten. Liegt ein Tumor vor, müssen Hormondrüsen oft vollständig entfernt werden.
0: Wirkungsmechanismus. Allgemein unterscheidet man unter liprophile Hormone und hydrophile Hormone. Die liprophilen Hormone sind die Steroidhormone. diese Differ durch die Zellmembran und binden an Rezeptoren im Zytoplasma. Die hydrophilen Hormone, also die Peptidhormone, binden an Rezeptoren, die entweder als Enzyme wirken, mit Ionenkanälen in Verbindung stehen und diese öffnen oder schließen oder über Second Messenger ein Signal auslösen und dadurch eine Zellantwort auslösen. Hydrophile Hormone gelangen nicht durch die Lipiddoppelschicht der Zellmembran, sondern binden an die Rezeptoren. Auf der Oberfläche der Zielzelle. Jeder Rezeptor ist ein Teil des Transmembranproteins, das auf der Zellinseite chemische Abläufe in Gang setzt, sobald sich eine Konformation durch Bindung eines Hormonmoleküls ändert. Viele Hormone lösen ihre Wirkung in der Zielzelle aus, indem sie ein bestimmtes Enzym aktivieren. CAMP wird als zweiter Bote des Signals bezeichnet. AMP-Molekül aktiviert mehrere Enzymmoleküle, die Phosphonatgruppen auf andere Enzymmoleküle übertragen. Dadurch wird die Wirkung eines Hormons in der Zelle millionfach verstärkt. Die am Ende erreichte Wirkung hängt von der Art der Zelle ab. Sie kann zum Beispiel Stoffwechselvorgänge oder Ionenkanäle beeinflussen. Der Zerfall des Hormonrezeptorkomplexes und der Abbau des CAMP beendet die Hormonwirkung. Hormonklassen. Es gibt eine Klassifizierung nach Molekülstruktur, Peptidhormone, Steroide und Aminohormone. Mit dieser Einteilung sind nicht nur chemische Eigenschaften, sondern auch teilweise die Wirkungsmechanismen berücksichtigt. Aminohormone. Die meisten Aminohormone entstehen aus den Aminosäuren Tyrosin, zum Beispiel die Schilddrüsenhormone. Eine Ausnahme macht Melatonin, dessen Biosynthese von Trypotopan ausgeht. Sie sind hydrophob und werden im Blut an spezielle Proteine gebunden, die ihren Transport ermöglichen. Die Hormone Dopamin und Adrenalin basieren ebenfalls auf Tyrosin und trotz der gemeinsamen Verlaufsmoleküle haben sie wenig mit den Schildgüsenhormonen gemeinsam. Sie sind hydrophil und werden frei im Blut transportiert. Peptidhormone. Dies sind Peptide und Proteine mit einer Kettenlänge zwischen 3 und 191 Aminosäuren. Sie werden an den Ribosomen des rauen ER synthetisiert und anschließend chemisch verändert. In Golgiwesike werden sie gespeichert, bis sie von der Zelle auf ein Signal hin durch Exozytose abgegeben werden. Sie sind hydrophil und werden meist frei im Blut transportiert. Stereo... stereo. Stereoidhormone, sie synthesieren im glatten ER und werden von der Zelle nicht auf Vorrat produziert. Dessen Synthese ist im glatten ER und diese werden nicht auf Vorrat produziert. Die Vorstufe der Stereoide werden in den Endokrinzellen gespeichert um bei Bedarf können die Hormone daraus hergestellt werden. Sie verlassen unmittelbar nach der Synthese die endokrine Zelle durch Diffusion oder Exozytose und werden im Blut an Transportproteine gebunden. Beispiele von Hormonen: In der Schilddrüse befindet sich das Hormon Calciotonin. Dies ist ein Peptid und dient zur Steigerung des Calciumspiegels im Blut. In den Hoden befindet sich das Hormon Androgen. dies ist ein Steroid und dient zur Förderung der Samenzellbildung und zur Förderung der Entwicklung und Aufrechterhaltung sekundärer männlicher Geschlechtsmerkmale. Im Nebennierenmark befinden sich die Hormone Adrenalin und Noradrenalin. sie gehören zu den Aminen. Sie sind zur Steigerung des Blutglukosespiegels, zur Steigerung der Stoffwechseltätigkeit und zur Verengung oder Erweiterung von Blutgefäßen.